0: Buongiorno, oggi è giovedì 28 aprile e vi parleremo del ricatto russo sul gas, dell'ennesima condanna per la leader birmana Aung San Suu Kyi e dell'ok della Camera alla riforma del CSM. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dalle 8 di mattina di ieri Gazprom ha interrotto le forniture di gas a Bulgaria e Polonia. L'azienda energetica statale russa ha giustificato la decisione con il rifiuto dei due paesi di pagare i nuovi stocchi in rubli o con una delle modalità richieste da Mosca. A fine marzo, infatti, il presidente Vladimir Putin aveva stabilito con un decreto che i paesi ostili che hanno sanzionato la Russia per la sua invasione dell'Ucraina avrebbero dovuto pagare le forniture energetiche in rubli. Una decisione che viola i contratti stipulati, che prevedono invece pagamenti in dollari o euro. Il blocco per Polonia e Bulgaria è il primo a colpire paesi membri dell'Unione Europea dall'inizio della guerra. Il governo russo ha anche fatto sapere che se Varsavia o Sofia preleveranno parte del gas che passa sul loro territorio diretto verso altri paesi, ridurrà il livello generale delle forniture per una quantità pari a quella sottratta dai due paesi. Il governo polacco ha già annunciato l'intenzione di portare Gazprom in tribunale per violazione dei contratti stipulati. Intanto, Secondo la ministra polacca dell'ambiente Anna Moskva la Polonia ha le riserve di gas e le fonti di approvvigionamento necessarie per proteggere la nostra sicurezza grazie ai depositi di gas pieni al 76% Molto più critica la situazione per la Bulgaria che dipende per il 90% del suo fabbisogno dal gas russo ma al momento ha i depositi pieni solo al 17% L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi ieri è stata giudicata colpevole dell'accusa di corruzione secondo il tribunale controllato dalla giunta militare che governa il Myanmar dal colpo di stato del 1 febbraio 2021 Su Kyi avrebbe ricevuto una tangente di 1,3 milioni di dollari in contanti e lingotti d'oro dall'ex chief minister di Yangon principale città e distretto amministrativo del paese durante un processo celebrato a porte chiuse Su Chi è stata quindi condannata a 5 anni di carcere con la sentenza di ieri la sua pena totale sale a 11 anni di reclusione. A dicembre 2021 è infatti già stata riconosciuta colpevole di sedizione contro la giunta militare e violazione delle regole di limitazione del Covid-19, mentre a gennaio è stata condannata per importazione e detenzione illegale di walkie-talkie e per non aver rispettato altre misure contro la pandemia. Nei prossimi mesi, Su sarà giudicata per altre 10 accuse distinte di corruzione, ognuna con una pena massima prevista di 15 anni di carcere, oltre a frode elettorale e violazione del segreto di Stato. In quello che l'ONG Human Rights Watch ha definito un circo giudiziario di procedimenti a porte chiuse con accuse fasulle, l'ex leader birmana rischia fino a 190 anni di carcere. Insieme a lei, almeno 10.000 persone sono state arrestate da quando i militari hanno ripreso il potere in Myanmar, mentre almeno 1.800 sono state uccise negli scontri con le forze di sicurezza in quella che è ormai a tutti gli effetti una guerra civile. La Camera dei Deputati ha approvato la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura della Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il via libera è arrivato martedì sera con 300 voti favorevoli, 41 contrari e 25 astensioni. La riforma del CSM è tra i punti principali di una più articolata riforma della giustizia italiana, che ha già visto nei mesi scorsi profondi cambiamenti per quanto riguarda i processi penali e civili. Nello specifico, le nuove regole per l'organo di autogoverno della magistratura puntano a ridurre l'influenza delle correnti politiche al suo interno e la lottizzazione delle nomine. Inoltre, verranno introdotti vincoli più rigidi per i magistrati che vogliono intraprendere la carriera politica e poi tornare a esercitare la loro carica. Per evitare che le elezioni del CSM continuino a essere una formalità, con pochi candidati sicuri di essere votati, la riforma prevede anche un sistema elettorale maggioritario binominale, con un numero maggiore di collegi più piccoli rispetto agli attuali tre e con preferenza unica, ma senza nessuna lista. I posti del Consiglio verrebbero aumentati da 16 a 20 per i membri togati eletti dai magistrati e da 8 a 10 per quelli laici, ossia professori universitari in materie legate al diritto, eletti dal Parlamento in seduta comune. I quattro posti in più riservati ai membri togati verrebbero assegnati ai migliori terzi classificati dei vari collegi. Ora il testo passa al Senato, dove i numeri della maggioranza sono molto più ridotti e numerosi partiti hanno già chiesto modifica al testo in cambio del loro voto favorevole. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!